0: Hierdie week in Groeipijn gesels ons oor die verhoudings wat volwassenes het en die effect wat dit op kinderse ontwikkeling het. Ons gaan praat een bykie oor die romantiese verhoudings van die ouwers en wat er uitwerking dit op die kinders het as dit verbrokkel. My gast is Dr. Dion Brouwer en hy 'n pastorale berader. Dion, kom ons begin die gesprek by die verhouding, die romantiese verhouding van die ouers. Hoe impacteer dit die kinderse ontwikkeling? Johan,
1: Kinders is baie, baie sensitief, soos ons allemaal weet, en hulle tel enige tekens op van liefde, van um, agressie, van uh, nabijheid, van afstand. So, as ouwers dus in een liefdevolle verhouding met mekaar is, dan is daar moes nou baie tekens wat mens nie noodwendig altijd bewus is van nie, maar wat in die milieu van die huis leef. En dit geef vir kinders baie securiteit. Nou, ons weet allemaal dat kinders soek securiteit, kinders soek liefde en kinders soek versorging. Dit is die basisse behoefte van enige kind. So ontwikkeling en dit gee ook vir kinders dan die veiligheid om die binding met die ouwers te maak en ook die voorbeeld te neem van hoe lyk dit as een mens in liefde met mekaar omgaan, met mekaar praat. Dit lee in jou lichaamshouding, dit lee in jou stemtoon, dit lee in die woorde en die taal wat jy gebruik, so ek so dis sê dat die romantiese liefdesverhouding is natuurlijk een belangrike saak. Uh, ek, ek denk ook net een mens moet daarmee het verstaan, dat dit gaan nou nie oor die verliefdheid nie, dit gaan oor een liefdesverhouding wat ook op a, a amoreuse, erotise vlak lee, as dit is wat jy vir my vraag.
0: Doe on me dan, verander die romantiese verhouding wanneer daar ouwerskapsverhouding bykom, met ander woorde, wanneer die kinders bykom, dan is die romantische verhouding baie keer onderdruk, maar daar is dan twee verhoudings wat binnen een pot ingeroer word. En dit bring altyd een ander dynamika na die liefdesverhouding toe, maar ook na die ouwerskapsverhouding toe. En dit is baie kompleks. Ek denk dat wanneer
1: kinders in gesin inkom, dan het het nou uiteraard een invloed op die dynamika, omdat daar een, een heeltemaal een nieuwe leven in die gesin inkom en, in, en binnen die systeemtheorie kom daar een, een nieuwe entiteit in. Nou, dit gebeur waarschijnlijk baie vroeg wanneer ouers besef dat hulle zwanger is met die eerste kind en so ook met die volgende kind en die volgende kind, want elke inbring een eie dynamika. Jy sê dat die, die verhouding verander, ek saam, dis nie noodwendig dat die liefdesverhouding verander nie, maar dat die verhouding dikwels baie stress moet neem as, as daar kinders kom, want hulle hy moet, hulle hele dynamika moet hulle anders definieer, en ons is nie altyd voorbereid vir wat kinders van ons verwag en wat, wat kinders van ouwerskap vraag nie, want nommer een, daar word geweldig baie van jou tyd geneem, die hele dynamika, die, die ma het daak gewerk en wat rolle daar word, die, die rolle is nou ook verander, so dit is inderdaad so, dat dit stremming bring op huwelijksverhouding, ek wil nou nie sê die liefdesverhouding noodwendig nie, maar dat, dat ouders moet baie bewustelik opleed daarna, oor wat gebeur met hulle huwelijksverhouding, wanneer hulle daar een kind of, of nog een kind in die gesin inkom.
0: Johan, wat is die verskil tussen die verhouding wat jy met jou kind het, met ander woord of jou kinders het, die ouwerskapsverhouding, en die verhouding wat jy met jou levensmaat of jou geliefde het?
1: Genade Johan, ek denk daar is een hemelsbree verskil. Volgens my word die leven op een manier gereguleer door verhoudings, en ons staan in baie, baie verskillende verhoudings. Ons staan in verhouding met ons werkgever, met ons werknemers, ons staan in verhouding met ons families, En dan staan jy natuurlijk as man en vrou binnen juwelik in een baie, baie specifieke en baie bepaalde verhouding. Met jou kinders het jy ook weer een ander verhouding en ek denk, die, die achter jou vraag leed ook, wat gebeur nou as daar een kind kom en daar baie meer aandag gegeen moet word aan die kind en baie keer vol vir al die mans dat dat hulle weggeskui word uit die focus van hulle vrouwe of echtgenoot is en voel afgeskeep en dit het rechtig waard nogal, as een mens nie baie mooi daarmee omgaan nie, kan dit een baie negatieve invloed op die huwelijksverhouding hee. Nou jou vraag was wat er verskil is daar tussen die uh, huwelijksverhouding en die verhouding met die kind. Ek dink dat binnen die, die huwelijksverhouding is daar moes nou baie duidelik uh, een bepaalde intimiteit Uh, wat ook op een seksuele intimiteit wees, maar dit, dit is ook op een levensmaat, een salmeid type vlak wat het lee. By jou kind gaan dit oor een verzorging, dit gaan oor een bepaalde ouderliefde, dit gaan oor opvoeding wat jy moet gee, jy het een bepaalde rol om te speel. Dit uiteraard word weer bepaald deur die familie van oorsprong, waaruit die verskillende lede van die echtpaar kom, die pa kom dalk uit die type huis waar die, die man dalk een baie sterke rol gespeel het, die ma uit die ander rol, en al die verskil in dynamika is onwetend word geaffekteer wanneer daar een nieveling in die huis inkom.
0: Dion, wat nou kom ons by die realiteit van Suid-Afrika, is dat die meeste romantiese verhoudings die laas nie hevelike oorleef nie, en dan sit ons waar daar uh, twee is wat vereens in die romantiese verhouding was, wat nou nog steeds vir die rest van hylle se lewe in 'n ouwerskapsverhouding moet ingaan. En hy voel het baie keer verby te staan is, as hy dan kyk, dat hy die twee ouwers, triakie nou net in hylle eie belang op, en dat hylle nadat hy die verhoudings nou het maar hylle wil hy die ouwerskapsverhouding ten alle koste ophou, maar hylle doen het baie keer, amper ten koste van die kind, as hylle nie die ouwerskapsverhouding reg bedryf nie, en ons sien dit met soveel, Bekende stap buiten wat die nies oor berig dat hulle na in en uit die hof is en hulle probeer om reels regulaties, en regulaties in op die ouwe en beklaai hulle net oor dinge en wonder ek altyd waar pas die ouwerskapsverhouding binnen dit in?
1: Ja Johan, jy uh, raak een ding aan wat my baie na in die hart le omdat ek werk elke dag met verhoudings en ek sien die pijn wat verbrokkelende verhoudings veroorzaak in gesinne Nou, ek sê ook altyd, en ek weet mense, lig hulle wenkbrauwe, as ek dit sê, dat, uh, ek sê dit altyd in Engels, ek weet nie hoekom nie, relationships are not forever, uh, want verhoudings hou op, verhoudings verander, dit bly nie die selfde nie, verhoudings kan baie gelukkig wees, maar wanneer uh, een van die echtpaars sterf, dan, dan hou die verhouding op, die fysische verhouding, dit mag nog op een ander manier voortgaan, maar kom ek kom terug na jou vraag toe, die, die probleem is dat ouwers nie besef die skade wat dit aan kinders bring, en dit is nagevors. Daar is baie baie artikels daar oor, beskryf dat wanneer ouwers hulle konflik en hulle verskille op enige manier ook op die kinders aflaai, of die kinders daarby betrek, dalk op 'n baie subtiele manier, dat dit baie baie skadelik is vir die kinders. So, die ongeluk is ook, en jy is recht, die laaste statistiek waarvan ek bewus is, was dat 35% van alle huwelike in Suid-Afrika in die Echtscheidingshof beland. Ek het eerst gedinkt as hoor, maar dit was met die laaste census as die nummer wat ek het, as iemand het anders het, dan sal ek graag daarvan behoor. Maar die, die gevolg is dus dat, dat ons moet besef dat daar baie baie huwelike is wat verbrokkel. En uh, ongelukkig sukkel ouders om op een volwasse manier hulle verskille te bestuur en om dit dier mediatie te besleg. Uh, bijvoorbeeld hier in die Kaap is daar een organisatie FEMIC wat hulle juist daarvoor beuiver om ouders te help om billig en rechtverdig die verdeling te maak van wat ook al verdeel moet word. Maar die punt puntblij wat jy gesê het is dat die ouders blij die ouwers van hulle kinders, of hulle twee nou met mekaar kan saamleef of nie, en dan is die vraag, hoe doen jy dit in die beste belang van jou kind, en ongelukkig uh, slaag nie baie ouwers daarin om dit te doen nie. Ek weet nie of ons daak bykie verder daar oor met gesels nie.
0: Baie keer, en nou ongelukkig, baie keer ook maar die paas waar my mens praat, dan is die stans om die braaflis vier, en jy weet hulle gaan nou dier die echtscheiding, vooral in die deel wat hulle met die echtscheiding nou nog bezig is en disprokureers en al die, die type van dinge, dan sê hy altyd vir jou maar ek sikkel om my kinders te sien, nou wat ek nie lekker kan verstaan nie, is altyd as jy die ouwerskapsverhouding en jou kindse beste belang op je hart het, dan is dit moos nou soos die naafvorsing sê, ons moet jy die so vreedsam as moendlik doen, ons moet optree in belang van die kinders, maar wat vir interessant is, die partij wat baie baie seer gekryd in die romantiese verhouding is baie keer ook, wat ek nou maar opmerk, die ene wat dan op een manier toegang saboteer. En ek, ek, ek kan nie lekker dit verstaan, dat as jy jou kinderse beste belang op jy hart het, maar dat jy dan ook in jou kop denk, dit is in hulle beste belang om nie die ander ouer te sien. Ja, ek wil baie graag dit probeer verstaan.
1: Johan, ek kan ook maar net vanuit my perspektief praat, Uh, en dit is ook maar net my perspektief, want ek het nie hier oor navorsing nie, uh, my verstaan is dat wanneer mense seer krij, dan gaan jy maar in een vechtvlug reaksie in, dit is in die menselike natuur, om jouself te beskerm, maar wanneer dit gebeur, uh, dan is dit in die limbische systeem van die brein, wat jy gewoonlik hierdie emotionele reaksie het, en nou weet ons, dat wanneer jy op 'n emotionele vlak reageer, dan is die mens nie altyd so logis nie, al sou jy weet, dat dit um, in die beste belang van die kind so wees, dat die mens jou eie pijn en jou eie seer op een ander plek moet gaan verwerk, as om dit op hooggenaamd die kinders daarby te betrek, um, so, so vir my verstaan, gaan dit daar dat dit die rede daarvoor is, dat ouders nog nie hulle pijn en die resentments, ek het nie Afrikaanse woord vir resentment, die, vrokkegegevoel wat hulle teen mekaar dra as gevolg van alles wat, wat gebeur het in die verbrokkeling van die hevelik nie, dat dit dan so emotioneel is dat mense nie logies dink daar oor nie en dan op een baie emotionele weise reageer. Die punt hier is dat, jy het ook daarna verwees, dit is in die beste belang van die kinders dat hulle een goeie verhouding met beide ouwers sal hee. En as een mens dan kinders uh, die die geleentheid en die tyd ontneem om een gezonde verhouding met of die pa of die maan te maak, dan doen jy die kind eindelijk skade aan. Nou dit is natuurlijk so dat ouders ook bekommerd is. Sê nou maar daar is alkohol of ander middels betrokken, maar, maar dit is juist ook die goed wat dan dier middel van mediasie,
0: uitgewerkt moet word. Ons gesels vandag oor die effect wat volwassen in verhoudings op kinders het. My gas is Dr. Dion Brewer, ondou is hier die eerste gedeelte van vandag sy so program gemis het, jy kan weer aan een luister as een potgooi, laad het af bij res g.co.za. Dion, een van die dinge wat vir my ook altyd uitstaan is, is dat as ouwers baie sterk die ouwerskapsverhouding bedrijf het, toe die romantiese verhouding nou nog aan die gang was, nie altyd so vlot was, die maai het aan die gang geblei, en dat een mens dan baieke terugval op dit wat jy eindelijk kan recht en dan val een terug op die romanties van wat jy gesê, het gaan oor versorging, het gaan oor beskerming, het gaan oor al die goed, en het voelt my baie keer as iemand so ontzettend seer gekryd binnen die romantiese verhouding, dat hulle amper oorkompenseer op die dinge wat hulle kan beheer binnen die ouwerskapsverhouding, en dat hulle dan in die ouerskapsverhouding amper een bykie buiten die grense gaan, om daar die te bedrijf, en dis dan baie keer hoekom hulle net eenvoudig nie kan sien, dat hulle kinders kan blootgestel word aan die een wat hulle so seer gemaakt het nie.
1: Um, wat nou in my gedagtes uh, speel is die hele kwestie van beheer en uh, die hele kwestie van een machtstrijd. Nou, ongelukkig is dit moes nou maar een ding wat leef in die samenleving nie nie net in, in huwelike of in, in huweliksverhoudings nie, maar ooral oor gaan dit mag. En, en dat ons beheer wil neem en dan weet ons dat mag en abuse is ongelukkig dikwels hand aan hand. So, die die oomlik wanneer dit is een machtstrijd raak, dat ek beheer wil neem, en dit nie een ontmoeting is nie, dan begin mense om te probeer om die ander een te out, outmanoeuvre, ek weet nie wat die Afrikaans daarvoor so wees nie, om, en op allerhande slinkse maniere probeer mense dan te werk gaan, en dit is dan wanneer jy met, met die spel begin, dit is dan wanneer jy baie skade doen in die verhouding met die kinders uiteindelik, want die leidende partij is hier in elk geval altyd die kind.
0: Jo, dan is alweer die ander kant van die munt, en dit is wanneer daar twee ouwers in die ouwerskapsverhouding was, en een tree uit die romantische verhouding uit, en verbreek eindelijk dan ook die ouwerskapsverhouding. Met ander woorde, in algemeene taal is die pa of die ma wat uitgestap het, maak eenvoudig nie kontak nie. Hulle loos alles van die, die verhouding achter hulle. En dit is my nogal altyd interessant oor hoe mense dit kan recht kry. Hoe, hoe beweeg jy so ver aan dat jy al die verhoudings net eenvoudig in die licht loos? Kyk, dit is
1: a baie komplekse vraag wat jy hier vraag. Want wat bepaal menselike gedrag? En wat jy nou beskryf is, is a bepaalde type gedrag wanneer mense dier echtscheiding gaan Uh, is dat, dat mense sal hulle self net eenvoudig wegneem uit die ouwerskaprol uit en heel te mal in nieuwe leven gaan neem. Nou, uh, dit, dit sal vir my baie moeilik wees om dit te verduidelik, maar my, na my kant toe, of hoe ek daar oor sal denk, is dat het waarschijnlijk met uh, persoonlikheid verband hou. Dit is een sekere type persoonlikheid, uh, persoon met een sekere type persoonlikheid samenstelling wat so iets zou so kan doen, wat dan eindelijk, gebetenloos, uh, sy eie belang, of haar eie belang, zou so volg, ons, ons weet moes nou dit gebeur, uh, en, en dat mense net
0: eenvoudig, wegstap, en, en geen gevoel daar oor het. So, hoe moet die ander ene wat achterblij, met hierdie, wil ek nou pas sê, maantje volgegoeders, waarop vind jy een pad, hoe vind jy vrede, want jy kan nou vir hierdie, in die ofse gange gaan sit, jy kan briewe skryf, jy kan gaan klop, jy kan die politie kry, om hulle te gaan opsluit, as hulle nie hulle onderhoud betaal nie, wat vind jy, as die levensmaat, wat met hierdie, julle ding oorblei, wat vind jy jou, jou jeling, hoe maak jy? Johan, jy vraag, soos altyd moeilike
1: vraag, wat ek, en ek is altyd baie versichtig, om, eenvoudige antwoorde, op komplekse vraag te gee, maar, as ek nou moet denk, Uh, oor hoe mens in so situasie behoor te maak, sal dit natuurlijk daar oor gaan, dat jy sou vraag wat is in die beste belang van die kinders. Nou, dan sou daar vir my twee richtings wees. Die een is dat jy eers in jouself tot ruste moet kom oor die dinge wat jy nie kan verander nie, en daar die lewe is vol dinge wat ons nie kan verander nie en dat ons vrede daarmee moet maak. Daarmee beteken ek nie dat jy dit uh, verskoon nie, maar dat jy het binnen in jouself oppe om te vecht met dit wat jy nie kan verander nie. Tweedens dan, sou ek dink, en dit kom uit die narratieve therapie uit, dat die mens sal moet begin opleed na wat is alternatieve beningsvergier of ouwerskapsvergier. Uh, ek, in die narratieve therapie, verskoon my Engels word aan what constitutes a mother and what constitutes a father? en dit is natuurlijk nie net bloed en semen nie, dit is, dit is rechtig waar die verhouding, die, die verantwoordelik het wat jy neem, en hoe jy in die rol in speel, en, en daar is ander mense, wat, wat ook daar die rol sal kon vervul, en die mens sal dan moet, kyk of daar een opa of een oma is, of een oma of een of een neef of een, een niggie, wat kan inkom om die rol wat baie belangrik is, in die kinderse lewe te vervul, so, Uh, my antwoord sal loop in die richting van as dit dan die situasie is, dan moet jy gaan sit en jy moet een plan maak en die meeste van ons het die vaardighede om te oorleef en om nieuwe taal te vind vir die situasie waarin ons leef.
0: John, ek wil nou een groot sprong maak want ek weet in jou spreekkamer, krij jy baie keer te doen met mens waar al kom sit en dan gaan hulle terug na hulle kinder daartoe en hulle kom by hoe hulle die echtscheiding ervaar het. En dan praat hulle daar oor, wat sê hulle, dit het hulle anders gemaakt het, as hulle, daardie tyd, an, wat so, wat het hulle van hulle ouwers verwacht, in daardie tyd? Uh,
1: uh, weer eens, wil ek nie veralgemeen nie, um, ek denk, daar is baie individuele verhalen, maar, iets wat sterk vir my uitstaan, is dat, ouwers, wat uit echtscheiding, Geskeide huise uitkom ten alle koste wil verhoed om te sky. Hulle, hulle sal werkelijk waar uh, alles in die strijd werp om, om nie die pad te loop nie, omdat hulle self so seer gekry het. Wat ek denk baie moeilik was, is wanneer daar baie konflikt in die huis was, waaran hulle blootgestel is. Uh, nie dat ek denk dat mens nie ook moet leer dat dat daar konstruktieve maniere van konflikhantering binnen een uh, uh, huwelijksverhouding is nie, maar dat het baie keer baie negatief en destruktief was. En dat dat mense vir my so sê, dat die, die feit dat my pa abusive teen my ma was, of dat my ma uh, in baie pijn was, of dat die ma die pa nie gehoor het nie, met andere woorde dat daar nie communicatie was nie, het vir hulle dit baie baie moeilik gemaakt. En wat kinders dan dikwels ongelukkig ook doen, is hulle probeer om die huwelik te, te herstel, en hulle probeer die perfecte kinders wees, en hulle probeer om verpaan maal op die rechte pad te kry, en dit is nie rol van een kind om dit te doen nie, een kind moet net kind wees, en moet net kan speel en doen wat kinders moet doen in hulle ontwikkelingsfases, so dit, dit, dit lyk like vir my dat die negatieve wat kom uit uh, gescheidehuise is wanneer die echtscheiding met baie konflikt gepaard gegaan het.
0: En so gesels Dr. Dion Brewer en ons het vandag gesels die effect wat volwassenesse verhoudings het op kinderse ontwikkeling. En daar jy kan weer na vandagse program luister as een potgooi, laad dit af by rsg.co.za. Daarmee groet ek dan vir vandag, tot volgende week, van my Johan van Lil, tot ziens.